0: Una potencia de m ¿Qué es M18? ¿Me va
1: ¿sí? a poner, poner esposa? No, 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 es una no, potencia ¿Tienes papeletas?
0: ¿Tienes salvoconducto papeleta? o se retira? No tienes salvoconducto.
1: No, ya, 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 ya ¿sí? lo muestro ya. ¿Qué está llamando al general? ¿Puede, puede, ¿Puede hablar
2: con general, ellos, por favor? Porque, señorita, yo conozco la ley. Yo no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para mi país. Solo estoy trabajando para mi país. Entiéndalo. Estoy trabajando para mi país como tú estás trabajando. General del Aire, ¿alguien ¿sí me puede ayudar acá? De verdad es impresionante. Viene un policía que me dice que baje la voz. ¿Qué les pasa, señores? Yo estoy trabajando, general.
0: Esto es Calles de Neón. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Calles de Neón. Hola, Maggie. ¿Qué tal este, esta segunda semana, este segundo programa durante la cuarentena?
2: Hola Cristian, ¿cómo están? Hola a todos nuestros nuestros oyentes, a todo nuestro, nuestro público. Cristian, como lo dices, esta es nuestra segunda semana ya que empezamos esta grabación, este podcast, ya desde, ya no desde nuestras calles favoritas, sino desde seguimos en nuestras casas, ¿no? acatando la medida, pero sin dejar de tratar de llevar este espacio para que todos puedan conocer, puedan opinar también y como decimos siempre seguir, el, informados. seguir informados. que es creo que lo primordial y creo que es algo que hemos aprendido mucho, Cristian, en este en este tiempo difícil que estamos pasando.
0: Sí, sí, justo hablando de seguir informados de la información y de los periodistas, pienso que, que acabamos de escuchar.
2: Bueno, acabamos de escuchar la intervención que le hicieron a la periodista Milagros Leiva. Esto pasó, eh, esto pasó hace algunos días, ya seguro todos lo han visto, este video que ha sido muy comentado, los policías interviniendo a Milagros Leiva. ¿Por qué? Porque estaba ella, eh, a una, a, estaba transitando con su auto, con su vehículo, en horas de ya... En la noche, ¿no? Ya ha pasado el toque, claro, cuando, el toque, de, el toque queda. de
1: queda. Entonces,
2: es común, ya se sabe, que los policías se van a intervenir y a preguntar ¿por qué estás transitando? Cuando ya se sabe quiénes son solo las personas que pueden estar transitando. ¿Qué más pasó, Cristian? Bueno, ya escuchamos, ya escuchamos. ¿Y qué más pasó, Cristian? ¿Cómo cómo actuó la señora?
0: Claro, la, la según lo que refieren las mismas policías en lo que se el video, si no quieren presentar algunos documentos, y eh, eh, lo que decía era que, no sé, periodista en un, un canal, pero o sea, no presentando todos los documentos que se tenían, o que incluso los periodistas, o sea, si la policía los detiene, tienen que presentarlos.
2: Exactamente, y es como ya se ha dado a conocer. A raíz de esto después, sobre todo tres figuras públicas en espacios de televisión salieron como que a... A confrontarla, ¿no? Y a decir por qué, por qué hace tanto show, por qué simplemente no presentas tus documentos. Si eres una persona, pues, ser responsable, ¿no? Y asumir tu, tus, tus, tus consecuencias, ¿no? Esta persona fue este, bueno, Juliana Austin fue en su programa, eh, Andrea Llosa también que tuvo un enlace con ella sí. y después sí. este, Magali Medina, ¿no? Las tres fueron como que, y, y Juliana, Dijo, ¿no? Dijo lo que ella presentaba, lo que ella presentaba cada vez que la detenían, porque es obvio, estamos en un estado de emergencia y las Fuerzas Armadas y la Policía ya sabemos están actuando, están en las calles como, como es, en realidad, como es la ley, como es la Constitución. Y nadie tiene corona, nadie debe tener corona.
0: Claro, la ley para todos igual. Y sí, como digo, sí, como, sí, lo hemos venido diciendo en programas, programas anteriores. ¿Qué personas son las que pueden salir, las que atienden en farmacias, hospitales, las que están relacionadas a los, a la venta de, de insumos, y de, de primeras días, claro. de alimentos?
2: Y los de medios de comunicación, los periodistas. Pero Exacto. ¿qué pasa con la señora? O sea... Y Juliana Oxenford, en un video, Fernando Llanos, periodista también, indican lo que te piden y lo que debes tener a la mano. Ya okay. en, este, en este momento, en, el, en el Perú, hace muchísimos años, ya tú no puedes ni salir a la calle si no tienes el DNI. En realidad, yo recuerdo que hace muchos años no era tan importante el DNI, pero ahora, literal, no puedes ni acceder a una oficina, ni a un banco, si no tienes el DNI. Entonces, es imposible que no presentes tu DNI. Lo que otra vez, claro. otro tenías que presentar era pues tu, tu carnet o tu photocheck de, de dónde trabajas, el permiso que te da la empresa o el medio de comunicación para transitar y un salvoconducto eh, para poder... En el caso pasar, de los periodistas. En el caso mm -hmm. de los periodistas para poder transitar. Pero ¿qué pasa? La señora Leiva simplemente no quiso presentar, dijo no, no me está viendo la cara, no sabes quién soy y accedió a... Hizo es la llamada la,
0: llamada, la famosa al llamada <ríe> al general del aire.
2: Al general del aire. Entonces, y esto pues deja deja ver la clase de, de persona que es no lamentable de verdad lamentable y a mi parecer vergonzoso
0: claro porque y, o sea, incluso ella misma ha puesto en sus redes días antes de la intervención que tiene que todos los ciudadanos que están que salen a las calles en esos días tienen que presentar los documentos o sea
2: Dices una cosa y
0: luego cuando te intervienen haces otra.
2: Claro, es que lo que pasa es que ya no sé, yo supongo que no se identifica como una ciudadana más, ¿no? Es, es como que decía, no, mírame la cara, ¿quién soy? O sea, ¿y la policía se puede mirar la cara que quieras pero tienes que cumplir la ley. Pero
0: claro. no, es obvio. Y, y para los que sí somos un ciudadano más y que, y que, un ciudadano o sea, común que tengamos que
2: nuestra. salir y
0: tenemos que presentar nuestros documentos, y que aún estamos en la cuarentena y que pensábamos que esta semana ya íbamos a poder retornar a todas nuestras actividades.
2: Pues nos equivocamos.
0: Pues nos equivocamos, exactamente. Nos el día jueves el presidente Martín Vizcarra en sus ya acostumbradas conferencias de prensa al mediodía.
2: Sí, ya estamos muy acostumbrados a verlo. Es como que prende la tele y va a salir Vizcarra, ¿no? Ya. Es como que... A ver qué dice. A ver qué dice, ¿no? Es una... Son contradicciones. O informarnos o traumarnos y psicosearnos más, ¿no? Porque la cifra de infectados aumenta, ya nos está, estamos, está esta situación está más fuerte que antes. Entonces, eh, bueno. Y a raíz de esto, pues Martín Vizcarra, el día jueves 26, junto a su gabinete, anunció la ampliación del estado de emergencia.
0: Así es. Por 13 días más hasta, es decir, hasta el, el domingo 12 de abril.
2: Claro, hasta el mismo domingo 12. Eso quiere decir que todavía persiste la esta emergencia y me parece que también el toque de queda, ¿verdad, Cristian?
0: Sí, así es. El y, emergencia y toque de queda.
2: Y anunció también quiénes eran a nivel nacional y que sobre todo en algunas regiones que no se ha acatado bien este ese estado de emergencia que son las regiones del norte como piura, piura loreto piura,
0: tumbes uh -huh. la mayoría y loreto
2: estas son las regiones que no han acatado del todo y en el que se ha mostrado progresivamente el aumento de la infección de los infectados verdad uh
0: -huh. sí, casos positivos por coronavirus además de lima no que es el, como que el principal sí. la principal región
2: y, bueno, dijo que en estas regiones se iban a tomar medidas un poco más drásticas y que de repente el toque de queda ya, por ejemplo, aquí, que es de 8 de, 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 de la noche perdón a 5 de la mañana, de repente en estas regiones iba a variar, ¿no?, para ver si podía haber más control, si podía haber más, más, ¿cómo se dice?, que podría haber más, más control, pues, ¿no?, de todas maneras.
0: Claro, que la gente y el aislamiento en sus casas, la cuarentena y el toque de queda.
2: Exacto, bueno, entonces tenemos todavía estado de emergencia y aislamiento social hasta el 12 de abril. Además mencionar que implementó también el aumento del bono de 380 soles para un, como que un bono más, y aparte ha aumentado sí. la población a las que también se van a dar. Habló de... Eh, trabajadores independientes que también van a recibir este bono y, y bueno, y otros sectores más que también los pueden recibir.
0: Así es, otras otras medidas más, como decías, eh, para las pequeñas empresas, para los trabajadores independientes, eh, aumentar la población en la que le va a llegar el bono, como eh, hicimos el bono estos 380 ochenta era por los primeros 15 días, pero ahora ya que se aumentó 13 días más, como que se les va a duplicar, ya, ya lo están recibiendo.
2: Exacto. Bueno, Cristian, entonces vamos a... Esta es la situación en la que todavía estamos viviendo, un estado de emergencia todavía hasta el 12 de abril. Cristian, todavía... Y para,
0: sí, y para que no se extienda, por favor, quédense en sus casas, no salgan.
2: Claro, obedecer lo, lo, no lo que
0: nos dice el gobierno.
2: Lo que se busca y lo que se quiere con esta medida es que justamente eso queríamos, que el que la infección, que el virus no llegara a más, se sabe y se entiende eh, que en realidad esto no es algo que esperábamos, ¿no? Veíamos algo tan lejano, un virus lejano, desde China llegar a Latinoamérica es como que ¡guau! Wow. Pero lo estamos pasando, lo estamos viviendo y yo creo que hay que ser conscientes.
1: Calle de neón
2: Ha habido mucho mucho cuestionamiento por las cosas o por la situación que está pasando que están pasando la gente, los peruanos, en distintos aeropuertos de diversos países, ¿no? Y uno de ellos, y el más comentado, es el en el aeropuerto de México, sobre todo en Cancún.
0: 330 personas que se encuentran allí, y sus aerolíneas no han programado sus vuelos, eh, ya que desde el cierre de las fronteras eh, hay algunas aerolíneas que han estado eh, trayendo a los peruanos o el Estado a través de vuelos humanitarios los estaba repatriando aquí al Perú y poniéndolos en cuarentena, pero aún siguen habiendo peruanos en el extranjero que no pueden volver todavía.
2: Sí, exactamente. Entonces, Bueno, y el Ejecutivo ha tomado ya también mmm, algunas medidas, se ha pronunciado, pero nosotros estamos, eh, bueno, vamos a contactar a uno de los peruanos que se encuentra allá, sobre todo en Cancún, que se encuentra en Cancún, esperando, ¿no? Esperando a ver las noticias o cómo está la situación con ellos en Cancún. Bueno, vamos a conversar con eh, Alan Yufa. Él se encuentra en Cancún. Es uno de los peruanos que todavía se encuentran allá porque no han podido retornar a al Perú. ¿Qué tal? Buenas noches, Alan.
1: Hola, ¿qué tal? Ya,
2: hola. Ya, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ya. Yeah. Coméntanos, coméntanos cuál es la situación, cómo, cómo están pasándola ya cómo están ustedes, los otros peruanos, si han podido tener contacto.
1: En realidad somos ya más de eh, 300 peruanos, hasta 400, si las cifra no, 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 no lo recuerdo bien, pero vamos cerca de 400, somos de distintas aerolíneas, avianca Copa, Latam, Interjet, las principales que nos hemos quedado parados, bastados por el cierre de frontera han empezado a salir vuelos. Yeah. Vuelos han salido hace el día miércoles de la semana que pasó, pero se ha considerado solamente ciertas aerolíneas. ¿no? La última aerolínea que sacó un gran grupo de, de gente fue Copa. De esa fecha han salido dos vuelos humanitarios y está saliendo muy probablemente este, un vuelo el día de mañana. Vuelo en el que gracias a Dios estoy incluido, de que yo estoy viajando con una menor de edad. Que es mi hija. Mm. Pues, para esto hemos pasado, pues, este, gran parte del grupo le ha hospedado, pues, le ha podido, conseguido a fin de mantenerse con su familia en un tema de cuarentena, ¿no? La meta tampoco de todos los peruanos es eh, enfermarse en contagiarse porque el coronavirus ya está acá en Cancún, ya hay más de 27 casos este, confirmados.
2: ¿Solo en Cancún?
1: <risa> Sí, ¿Desde
0: cuándo están allá, y más o menos, y cuándo o tenían cuándo, tenían programado volver, antes de que se diera este, el cierre de
1: fronteras? Es, eh, específicamente, viajaba con Misa el, 17, el 19 de marzo, debíamos haber regresado. Y hemos intentado salir desde el, día, el lunes 16. Hemos estado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, la semana que pasó en el aeropuerto, o sea, que no dijo que no había vuelos. Fuera de esa fecha, se presentó después de la semana que pasó, eh, se presentaron dos jóvenes representantes, uno de la embajada y uno del consulado, que nos trataron de dar facilidades, por lo menos alimentación. Ah, pero... A partir del día... ¿Qué eh, sí te escucho?
2: Eh, o sea, sí hubo presencia del consulado peruano en la embajada.
1: Ah, sí, sí, ya, ya, ya. ya los primeros días fueron bastante sorprendidos, como comprenderás. Uh -huh. Éramos un grupo bastante grande, ¿no? Y estábamos, pues, en el aeropuerto, en la, afuera del aeropuerto, pues, tratando de una forma que la aerolínea, las distintas aerolíneas abran los vuelos. Pero, por disposición del gobierno, fronteras cerradas, aerolíneas no podían hacer nada. Era un tema ya que escapaba de la aerolínea y pasaba al gobierno, directamente. La última aerolínea que logró sacar... Pasajeros fue copa el día miércoles y sacó cerca de 330 personas. Y no fue miércoles, fue jueves. Fue el vuelo, fueron los vuelos más grandes que vieron. Y ahí, Avianca, Latam, Interjet, el día lunes, después del mensaje, se cerraron totalmente los vuelos y no salimos. Ese es el grupo de gente que se ha quedado, que somos superamos las 300 personas. Como te digo, los primeros días fueron un poco desordenados, Recibimos el apoyo de empresa privada, ¿no? recibimos el apoyo de mucha gente mexicana, con un gran corazón, que nos nos ayudaban con llevándonos sándwich, agua, gel, este, paños para limpiarnos. Claro. Sí recibimos una ayuda, ¿no? Una ayuda en el fue muy grande, yo me voy muy agradecido de sí. la gente mexicana, el, el pueblo mexicano es muy cariñoso, muy afectuoso en el trato. Tratan a turista muy bien y cuando ya deja de ser tu vas a ser una persona varada con más razón con más cariño las cosas acá están complicándose cada día más porque porque los hoteles ya empezaron a cerrar puertas y donde bueno, existen este los centros que para que haga un pequeño tour porque ya todo está cerrado entonces la gente se ha concentrado en estar en. Algunas habitaciones, algunos han visto el tema de conseguirse un departamento o mini departamento vía Airbnb, no que fue mi caso en un momento determinado, pero del domingo que pasó, ya el Estado empezó a dar hospedaje a aquellas personas que lo requerían y lo necesitaban. Mm. Al momento que yo he conseguido un arte este tuve que tomarlo por varios días para que el costo me sea menor y por lo tanto yo, digamos que hasta hoy día tengo, tengo hospedaje. Y ya yo, como te comenté, gracias a Dios, yo estoy en, en el vuelo que, que regresa a Perú. Y ya de mañana en la mañana.
2: Ese, ese, vuelo, que ese vuelo que nos comentas es uno de los vuelos humanitarios.
1: Es un vuelo que se el Estado. Ah. Estamos ahí en un grupo reducido. Ese vuelo humanitario lo está tramitando el Estado, el gobierno.
2: El nos gobierno peruano, el gobierno peruano.
1: El gobierno peruano, el gobierno peruano. ya. Esto eh, este, pero como te digo, es un grupo reducido, son las personas este, que podrían ser más propensas a una a, a enfermarse aquí, ¿no? Personas que por ejemplo tienen cáncer, personas que tienen problemas cardíacos, problemas que tienen presión, yo soy diatico, enfermado con una menor de edad, Para ser, ser parte de este grupo, yo y hoy se me confirmó hace unas horas que yo viajaba. A
2: ah, entonces han tomado. Y bueno, luego de este
1: vuelo, vuelo... Y luego se que vas a viajar, ¿cuántas personas aún quedarían? ¿300 igual? Sí, sí, sí porque no cerca, cerca de 400 en realidad, somos un montón de gente. Muchos de los peruanos que estuvieron en Cancún viajaron a la que, en México y de ese grupo que viajaron, un grupo también reducido salió hoy en un vuelo a Lima un grupo de creo que 38 personas que han salido. Uh -huh. Imagino que mañana saldremos igual, ¿no? pero está quedando acá este, un grueso. Y como te digo el Estado está dando ya hospedaje, está dando los alimentos, y eso ya es una facilidad. Los primeros días fueron complicados, un tema de desorden de, de, de parte nuestra, de parte de, de cómo se organizaban la, la, los señores de la de la embajada. pero Hemos recibido la visita del embajador este, Julio Garra. Acá nos acompaña desde hace varios días el ministro asesor, y el ministro Julio Reynoso, que bueno, han buscado una solución muy adecuada. O sea, están tratando de darnos las posibilidades y las comodidades para que esto no abortee tanto. ¿no? Pero en realidad pues este, lo que todos quieren es regresar a Perú.
2: Claro. Eh, ¿Y, y les, han dicho, y les han, han, han dicho cumplido? de alguna manera... ¿Cómo van a ser las medidas que se van a tomar cuando ustedes ya lleguen acá a Perú? Les han dicho que tienen que permanecer sí, en cuarentena. Sí, 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 ¿Qué sí, les sí, han, sí, han comentado?
1: Que mañana nosotros, este, llegando a Perú, vamos a ser este, trasladados a ciertos hospedajes. Podría ser la avena, podrían ser hoteles. No, hay un grupo de gente que ya está en hoteles Casandina, me parece que es uno de ellos. Algunos hoteles que están por migradores, ¿no? y entras a una etapa de cuarentena, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí se me una habitación con mi hija, es lo que entiendo, uh -huh. donde yo debo realizar mi cuarentena, que sería hasta el hasta de abril. ¿eh? Hasta el 12
2: de abril, Porque que se tal, amplía la, el, el estado de emergencia. Ver, ah.
1: Que se amplíe, ¿no? Entonces, este, yo, en lo particular, por ejemplo, este, sufrí hace unos días de inflamación de los amígdalos, una inflamación muy grande, y gracias a... Ay, gracias al la Reynoso fue atendido en centro médico en el hospital central. Se me recetó los medicamentos este, y los medicamentos fueron cubiertos. no y eso se está haciendo.
2: Entonces, es cuando la
1: gente llega y te uh -huh. están dando un apoyo, ¿no? Al principio, como tú digo sí hubo un tema de desorden y ya están tratando de manejarlo. En mejor orden. Yo claro, de repente,
2: por, por, lo mismo, por lo mismo que recién empezaba esta situación y no se veía o no se sabía cómo se podía tratar, es una situación que de verdad, al menos en el país, es la primera vez que lo vemos así, con tanta, con tanta magnitud. ¿no?
1: Y, y es, no creo que es falsamente esa, esa idea, o sea, que es que, se ve en Perú, en todos. ¿no?
2: Claro, claro.
1: Ajá. Una vez que que el presidente Izcarra cierra las cierra las fronteras han seguido los demás países no sudamericanos ¿no? en la misma función cerrar las fronteras no Chile Argentina Ecuador eso se sabe perfectamente acá porque también se cancelaron vuelos de, de, de pasajeros argentinos de pasajeros chilenos de pasajeros brasileños. claro
2: ¿no?
1: y, y, este, y por ejemplo el esto... gobierno también está haciendo su razón
2: y como usted fue, eh, ¿cómo fuiste contactado para que puedas acceder a este vuelo? Nos dices que han priorizado personas o población vulnerable, como dices, eh, adultos mayores o personas que tienen alguna enfermedad, menores de edad. Asumo que también deben ser mujeres gestantes, con niños, ¿no? ¿Cómo, cómo se accedió? Claro. ¿En todo, en todo momento han estado ustedes en el aeropuerto?
1: Y Hasta un momento determinado estuvimos hasta el sábado que pasó. Estuvimos con el gran orquesta, estuvimos ahí. A los últimos dos días acordamos que sea solo una persona por familia la que represente para justamente evitarnos
2: poder
1: enfermarnos. Prompimos el caso el cargo, porque los que los más fáciles. La Nosotros, entonces nos acordamos por familia a dejar los bolsos, no por nada.
2: Bueno, eh, muchas gracias por el enlace, de verdad, este, ya sabemos un poco cómo está la situación y como nos dice, ¿no, Alan? ¿Ha sido en los primeros días que se ha ocasionado este tumulto o alguna algún uh -huh. desorden? No se pudo haber? organización desorganización,
0: claro, ¿Qué pudo porque eh, como que a todos han agarrado o desprevenidos. Pero gracias, como decía, desde, el, desde esta última semana ya el gobierno les ha dado una alimentación y hospedaje
1: a algunas personas.
2: Sí, entonces, bueno, muchas gracias y esperemos que tengamos más noticias. Como dice, ya se han abierto algunos vuelos humanitarios, priorizando en un primer momento a, a población vulnerable. Esperamos que, que poco a poco esto pueda sea, sea progresivo para las demás personas. Y, Cristian, también hay que recordar hay que dar algunos datos sobre eh, este, este, esta situación en México. Por ejemplo, en México ya se sabe que al día de hoy, 28 de marzo, hay 717 casos de COVID-19 y 12 fallecidos. Hay que recordar también que Cancún, sobre todo Cancún, es un destino netamente y sobre todo visitado por los peruanos de manera turística. ¿no? Sobre todo se va a vacacionar, a hacer turismo. Se conoció que el coronavirus llegó a México a finales del mes de febrero. Y como se sabe, el presidente de México aún no, ha, no se han tomado medidas eh, extremas o medidas para combatir el coronavirus, sino han sido los estados quienes están tomando las iniciativas por cuenta propia de inmovilización. Todos sabemos que los, los ciudadanos, los, los mexicanos, están pidiendo que se haga una cuarentena, una inmovilización. Y ahora se sí, fue
0: pues, Gracias. sobre la representación de peruanos en el extranjero, la Cancillería, en un comunicado del jueves 26 anunció que de que se ha detectado que desde el domingo 22 que ellos se cerrarán definitivamente los aeropuertos y fronteras y que se van a estar programando eh, vuelos humanitarios. En el caso de México, ah, está a los que, eh, ha brindado información diciendo que para casos de alimentación entregarán vales de alimentación y medicinas a quienes lo requieran, así como brindar alojamiento temporal gratuito a los compatriotas varados. Para ello deben comunicarse al consulado en México.
2: Además, uh, esto fue el día 26 y el día 27 de marzo se anunció eh, que en mis, eh, relaciones exteriores de México anunciaba A K Perú, que iban a mandar tres vuelos para hoy, día 28 de marzo, tres vuelos para repatriar a los, eh, a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, era como que se decía que en esos vuelos de repente podrían venir los peruanos ya que los eh, que México está mandando esto para repatriar a los a los mexicanos ¿no?
0: así es y lo último que se sabe es que la Cancillería al, a través del ministro Gustavo Mesa Cuadra ha dicho que va a analizar un cronograma de repatriación de los peruanos que se encuentran en el extranjero a través de vuelos humanitarios
2: entonces es que todavía hay que esperar y que se están tomando aún las medidas porque se sabe que es un tema que no es no debe ser fácil no que no debe ser una cosa claro, que pueda de un día se agarró partir.
0: casi improviso a varios
2: ah exactamente era es que en realidad Cristian, es algo que pasó súper rápido no mire el primer caso se dio el 6 de marzo y hay que recordar que nosotros hicimos un programa el día 7, no el día de marzo, y en el que dijimos, bueno, de repente es solo un caso, no va a pasar, pero a la semana, ya, eh, a la semana nada más, ya a los 10 días, eh, el presidente Giscarra declara estado de emergencia, porque los los casos estaban avanzando muy rápido.
0: Entonces, eh, y lo que se quería hacer, lo que se está haciendo es tratar de contener eh, el, el coronavirus y que no avance a niveles como en China o como en Italia
2: que se sabe que no cerraron fronteras que los aeropuertos siguieron operando la gente siguió yendo viniendo y eso también ocasionaba eh, lo mismo que se sabe no la aglomeración de personas el virus está ahí vive mucho tiempo entonces eso era lo que no no se quería con esta medida. Neón. y Cristian bueno queremos también darles como nuestra opinión o qué es lo que nosotros estamos viviendo desde nuestros distritos. Por ejemplo, yo estoy en el distrito de San Juan del Urigancho y tengo que decir que la primera y la segunda, bueno, la primera semana que empezó eh, sobre todo el toque de queda, más que el aislamiento, más que el estado de emergencia, por la zona y por el distrito han, ha habido mucho patrullaje. Ha habido mucho patrullaje, es más, en las principales Estaciones del metro de Lima, que son por ejemplo en San Juan de Ligancho, una de las principales es San Carlos y los Jardines, San Carlos, los Jardines y Pirámides del Sol, que son estaciones que conectan a casi todo el distrito. Eh, ha estado muy resguardado por policías, militares, eh, ha habido poca afluencia de, de vehículos y sobre todo los mercados para acceder a alimentos o medicinas están solo abiertos, o sea, tienen hasta la una de la tarde, max máximo dos de la tarde. ¿Cómo, o sea, esa es una de las cosas que, que, que estamos viviendo acá en San Juan? ¿no?
0: Bueno, en, en mi caso yo soy en el Distrito de Vida el Salvador. Y, y bueno, aquí a diferencia de lo que tú mencionas, que hay presencia policial en algunos lados, por aquí es, creo que o sea, totalmente, o casi ningún lado distinto. Por ejemplo, si se ven la presencia de incluso militares y la policía hasta la entrada de Villa, por eh, casi como que llegando a la vía Panamericana. Y donde sí están por supuesto los policías de Sierra en la vía Panamericana, donde han estado los medios y que van, van a trasladar a los pacientes eh, estables con coronavirus. No, no. O sea y Se han venido limpiando también estas zonas. Lo, lo que sí he visto es que la municipalidad estado limpiando eh, la, las pisos y veredas, eh, de los colindantes a los mercados principales. Pero en sí, en las avenidas principales, no sé si tú estás por ahí, si tú se le pasa, no sé. Ves a la gente que pareciera como si estuviera en un domingo normal.
2: ¿Y tú? Porque ¿Y tú? ves gente y claro. que sale
0: corriendo en las mañanas a ver con sus perros, ah. salen bicicletas, o sea, como si no una ahí. Como... Y no hay presencia de efectivos policiales ni el ejército, nadie diciéndole que regresen a sus casas.
2: Ah, mira tú. Y, por ejemplo, Cristian, por allá, ah, como decías, o sea, sí hay... Y, por ejemplo, ¿cómo está el transporte público por allá? ¿Hay mucho transporte, poco? ¿Cuál es lo que has podido ver?
0: Ah, es, son contadas líneas que están saliendo. y eh, la, Ellos mismos, o sea, los mismos conductores dicen que solo están saliendo como que la mitad. De la hora. De Un día sale uno, otro día sale otro, y así. Entonces, cuando, o sea, está... Igual la afluencia de personas también se ha reducido, así que también se están reduciendo, se han reducido eh, el transporte. Y en el caso de los comercios, las primeras semanas estaban atendiendo, las primeras semanas estuvieron se atendiendo como que regular y luego ya han empezado a, cuando empezó el tapia de queda empezaron a atender hasta las seis. Ahora eh, los mercados estaban atendiendo hasta la una o cuatro de la tarde. Mm, claro, por
2: ejemplo, bueno, aquí en realidad por ejemplo, por por donde yo vivo, eh, en la primera semana, en realidad, hay como, no sé si decir esto, hay una hay una familia, por así decirlo, de, de extranjeros que viven muy cerca de acá, que en realidad no estaban acatando, por ejemplo, el toque de queda, ni evitar las reuniones. Es más, empezaron a poner mucha bú, música, eh, empezaron a hacer reuniones. Entonces, eh, cuando ya empezó el toque de queda... Eh, bueno, como te digo, pasaron, pas estaban pasando el patrullaje, no los policías. Y bueno, los policías detuvieron unos cuantos, porque estaban afuera en la calle, ya viendo, ya estando el toque de queda, haciendo una reunión. Como tienen, no sé si has visto que dicen que estos señores extranjeros tienen la mucha costumbre de tomar en la calle, bailar en la calle, comer en la calle. <ríe> Entonces, este... Por este lado, al menos, y por las avenidas principales de San Juan, sí se sí ha visto el patrullaje y sí hay presencia de, de la policía y de las fuerzas armadas, de las fuerzas, claro, de las fuerzas armadas militares.
0: Bueno, ahora esto, en estos en nuevos tres días, que van a ver, O sea, yo espero que por aquí también vayan, porque incluso en redes sociales igual la gente está también eh, reportando que la gente está en, en ahí como si nada, jugando, o no sé, caminando, como ido paseando con sus perros, corriendo por la venida haciendo ejercicio o sea algo que no debería estar permitido ...de la policía la o, o fuerzas armadas de que intervenir ...porque ya hemos visto que el presidente todos los medios días anuncia el número de detenidos incluso ya sea... ...he eh, dicho que a los que se detengan o ahora llevan ahora se les va a abrir un
2: proceso Ajá. exactamente entonces hay que hay que acatar no o sea no lo tomemos como que, es que en realidad no nos queda de otra que ser responsables si es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si queremos preservar yo sé que si, yo yo creo que es una situación difícil, ¿no? Creo que no es no es algo que esperábamos que pasara. Eh, bueno, las autoridades están tomando las medidas que deben ser, ¿no? Tampoco es una cosa que estén haciendo lo extraordinario del mundo, en realidad están haciendo lo que se tiene que hacer. Eh, y simplemente yo creo que tenemos que ser responsables, acatar las normas y ser lo más eh, lo más responsables posible.
0: A decir lo que nos dicen eh, eh, las, el gobierno o los ministros, el presidente mismo, eh, como dices, eh, no salir eh, de nuestra, o sea, yo voy a insistir porque, como dices, es para la, o sea, creo que para el, la mayoría, para todos es como que difícil estar, eh, como que estar en las casas sin poder salir, como hacer nuestra vida de antes, pero eh, eso se hace para que no haya más contagios, para no contagiar a gente a nuestro alrededor, nuestros padres, abuelos, tíos con los que vivamos, o niños con los que vivamos. Por eso es que es importante cumplir el aislamiento social obligatorio así como el toque de queda para no tener problemas, como algunos que estamos viendo, algunas atenciones que ya estamos viendo. Calle de Neon. Si bien esta cuarentena toque de queda de estado de emergencia nos tiene a la, o sea, a la mayoría de todos los peruanos en nuestras casas tratando de salir al mínimo para reducir los casos de coronavirus, hay, lastimosamente parece que hay casos de violencia especialmente violencia contra las mujeres, que parecen no desaparecer ni reducirse. Ya que durante estos, este periodo de cuarentena eh, ya se ha presentado un caso de feminicidio en el y casos de violación sexual.
2: Efectivamente, Cristian. Lamentablemente los casos de violencia no paran. Y como ya habíamos comentado en el programa pasado, mucho de esta, de, esta, de este estado de emergencia y este aislamiento hace que muchas mujeres vivan y convivan con sus agresores, magnificando la violencia y, eh, bueno, la violencia y como dices, no lamentablemente ya se presentó el primer caso de feminicidio en este proceso de estado de emergencia. Ocurrió en, en Arequipa, eh, fue a la víctima de Cintia Cesmena Torres Guamán, Cimena, perdón, Cintia Ximena Torres Guamán, de 36 años, y como se espera, o se sospecha, el principal eh, agresor, el principal asesino, sería su pareja, Rubén Castro Ortiz.
0: Como creo que en el mayor caso, en feminicidios, el principal el principal victimario es la pareja. Y también en Arequipa, hay el caso, según el reporte del Ministerio de la Mujer, hay un caso de violación contra una menor de 14 años y otro caso de violación también contra una niña de 4 años, pero en Ayacucho.
2: Además, el Ministerio de, de la Mujer ha dado las cifras de que 38 mujeres víctimas de violencia física y psicológica fueron llevadas a hogares de refugios temporales en diversas ciudades del país. Esto en este periodo, como lo seguimos diciendo, en este periodo de estado de emergencia que ya... Eh, va por su tercera semana. También nos dicen que han sido 2.500 consultas llamadas a la línea 100.
0: Como venía diciendo, hay muchas mujeres que ahora por la cuarentena están en las casas con sus mismos agresores. Eh, de las llamadas, del número de llamadas que hizo la línea 100, 650, perdón, eh, 650 son de adolescentes que son víctimas de padres que recurren a la, a la violencia para castigarlos y también de menores que presencian agresión contra sus madres, o sea, niños llamando en el 911 pidiendo ayuda porque sus madres son víctimas de violencia, lastimosamente por sus padres, sus parejas, pidiendo que alguien los ayude, o sea, la policía y el ministerio.
2: Si bien estamos en una pandemia, en una situación de, de un virus mundial y esto, la verdad, es algo que se está buscando detenerlo, ¿no? Los científicos están, ya hay pruebas hay algo que lamentablemente ni aún con científicos se va a poder eh, parar, que es la violencia contra las mujeres, que es los feminicidios. A pesar de toda esta situación, esto continúa, persiste y sobre todo en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, el papel que está jugando también el ministerio es importante, pero también eh, hay que tener más conciencia de que estas cosas siguen pasando, que no podemos simplemente cegarnos o ver en qué situación estamos para darnos darle la espalda a la violencia, ¿no? Estas, Pero, estas situaciones continúan y lamentablemente continuarán.
0: Claro, así es eh, lastimosamente a pesar de, el, de lo eh, de las noticias que vemos de como el, la calidad de aire mejora, uh -huh. ya que no hay mucho tráfico, como pero
2: la naturaleza y los aviotas de... están,
0: sí. claro, están en las playas, he visto sobre el pines, digamos, en la costa verde. Hay hay cifras y hay hechos lamentables que siguen, sí, sí, siguen perpetuándose, siguen habiendo que es la violencia contra la mujer. O sea, hay un caso de feminicidio. O sea, se suponen que todos ahorita estamos en nuestras casas, con nuestras familias, pero hay gente que está en sus casas con sí, sabre, personas sabre. Claro, esos es hogares con personas eh, específicamente hombres que las, las están agrediendo. Incluso hay una víctima mortal por eso. O sea, recordemos que el Ministerio, como decíamos allí, eh, está en la línea 100, sigue activa y también el Ministerio tiene hogares de refugio. Así que cualquier denuncia, eh, cualquier, si son testigos de eh, algún hecho de violencia, pueden llamar a la línea 100, que el Ministerio de la Mujer eh, va a estar atendiendo a sus llamados
2: Exacto, bueno Cristian esto es todo por, por este episodio Vamos, esperemos que la situación pueda mejorar en estos días que, que en realidad es un proceso que tiene que pasar también el virus no, la pandemia, esperemos que si se llegan a más afectados a más infectados, más casos pues que no sean de tanta de tanta gravedad ¿no? Como ya Pero han...
0: esperemos que en esos 13 días, o sea, ya alcance el número de infectados, alcance un pico y empiece a reducir.
2: Exacto, eso, eso es lo que lo que el presidente también había dicho, ya lo que, cuando nos hemos mantenido informados sabemos que que eso, se tiene que llegar a un pico en donde tienen que haber ya los infectados y luego disminuya, ¿no? Por el mismo proceso de, del virus. Esperemos que en estos 13 días se pueda lograr eso para poder estabilizarnos también como país, como economía, como, como y podamos hacer la vida como la estamos llevando ¿no? tranquilamente, normal, cada uno en sus cosas.
0: Claro, las empresas, los pequeños eh, empresarios, las pymes, los productores pequeños, para sí. o sea, que no se ven tan afectados? no
2: bueno, se más afectados de lo que de repente ya han sido, porque si Ajá, bien la ministra ha dicho que sí, no va a, causar, va a causar un impacto económico, lo hay ya, pero si no ponemos a nuestro lado y esto aumenta, el, el avance seguirá. Y la economía seguirá igual, ¿no? Esperemos que no. Bueno, Cristian, esto es todo por, por esta semana, en este episodio. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Calles de Neón, en Facebook, Twitter e Instagram. Que ya, eh, bueno, ahí se pueden enterar todo lo de la semana, más información. Y bueno, síganos en nuestras redes.
0: Así es, nos vemos hasta el siguiente programa, y por favor, eh, si van a salir con sus documentos, eh, no estén llamando a generales. Por favor, por
2: favor no, no muestren sus influencias. <ríe>
0: hasta la siguiente semana. Chao. Chao, chao.
2: Escucharon
0: Calles de Neón.